0: 国际时事、历史慢聊，回头望得越深，向前看得越远。伊利百优姐陪你度过假日、下班的闲散时光，让我们一起聊聊吧。各位以理白油姐的听众朋友，大家好！今天是2020年的9月6号，星期天。那周末我们固定都来录一期特别版。那在这个时间，我们就不聊那么严肃的国际啊、政治啊，就来聊一些自己的心情以及回忆吧。那这个礼拜呢，刚好是许许多,多多大学生他们，呃，第一次去到自己的宿舍，然后第一次离开了自己的故乡，在火车站在高铁在客运上正在穿梭着，然后离开那个曾经养育了他十八年的家。去一个他也不知道接下来会发生什么样的新环境，嗯，特别是看到自己的学生也在这一批人潮当中，又有一个人慢慢的走向那片孤单的人海里，然后我就开始心情有点复杂。刚好今天北部的气温。二十三、二十四度吧。一如我当年刚从高雄，然后来到台北的那个初秋，我很惊讶，原来台北的秋天来的这么早。往我在南部大概要十一月底，现在十二月中才会有一点点，哎，天气好像变凉的感觉，而且来的很快，然后去的也快。但没想到北部的秋天来的这么早，就九月份开始，慢慢的就有一种，嗯，原来家乡这么远，然后再也回不去的那种感觉。所以，我也嗯想要问候一下这些我正可能躺在自己新宿舍里，可能正在跟自己室友们。有一搭没一搭的聊天的这些孩子们，不知道你们第一天适应的还还好吗？十七八岁这个年纪总是关心则乱，呃，有的时候看着这个年纪的孩子离开，我也舍不得去跟他们讲些什么心得也好，或者是关心，因为我知道的是。过了这个年纪之后，你再遇到任何问题呀、啊，其实能够面对、能够处理、能够解决的，都只有自己了、啊。所以，我看到你们的现实动态，然后看到你们在新的环境里面，或许是真的很开心，或许假装很开心，然后。不断的跟朋友们分享校园有多美丽，宿舍有多高级，可是掩盖不了的是内心当中的那一份经济与孤寂吧？对啊，所以今天就来聊一聊我的呃人生当中第一年来到台北的大学生涯，在那一个月，我心里在想些什么，又发生了什么？嗯， k 我们这一集就走一个轻松的路线吧。所以这一集我就尝试着，看能能不能完全不要剪，就单凭着感觉跟大家聊一聊，嗯。我上大学那一年，刚好暑假正在热播一部电影，叫做《那些年我们一起追的女孩》。那我想，九把刀应该是我们那个年代所有男生心目中的浪漫，就是一辈子只爱一个人。那无论那个人最后有没有给自己回应，没有关系。嗯，我必须得说。十七八岁，其实也不止我们这一代人，每个人的十七八岁的年纪，大概都一样吧，就是特别的专一，特别的深情，然后特别的愿意相信有这一辈子这种诺言的存在。我现在想起来，青春当中最挣扎、最叛逆、最肮脏、最污秽，也都是那个时候。我们把自己搞得很狼狈，开始学着去抽烟，第一次学着去喝酒，第一次在夜店流连，第一次去酒吧里头，第一次跟其实也还没有很熟的朋友称兄道弟的，然后不知道至于什么感情，反而把曾经陪伴自己一起长大的，在高二、高三那种准备断考、准备。升学考试的时候的伙伴忘记，然后忽然间一头热的把所有生活栽进大学里头，然后做尽各种高中不会去尝试的事情。但想起来，那个年代也好纯洁又好深情。我当时哦，在十七岁八十七八岁的时候，特别叛逆，就是。当时在只考完填志愿，一心都只想要往北部的学校填。嗯，大概是基于一种好像来北部就是人生胜利的第一张门票，能够进到北部这个圈子，人生好像就等于进阶了。纵使只是挤到了，呃，在台北很边缘的学校，也觉得好像蛮光荣的。我记得我只考的分数好像是能成上成大会计吧，就是如果留在南部的话，应该也可以念到不错的学校，或者是中山大学的政经系。啊，不过后来还是把国立台北大学排在自己的前三志愿。对，然后呃，第一次到北大的时候是搭着。这个列专车，然后从那个专车的高速公路上面慢慢的俯瞰，才知道，哎，原来我以后待的这些学校居然名号是台北，但比高雄还要荒凉好多，比我自己从小到大成长的那个 district 还要来的更加落后，看起来没有购物中心，还有田，还有河，这里真的是台北吗？<笑><笑>对啊，然后就是那一刻开始就注定了，即将不管喜不喜欢还是不喜欢，你就跟这片土地至少有着四年以上的感情跟缘分。然后说起来很有趣哦，就在我正在录这一期的时候，刚好我。算大学时代的最重要的朋友，呃，呵呵正有 Instagram 在告诉我，他觉得我的内容录得、呃、太硬核了，害他现在开车的时候还听，有一点辛苦。嗯<笑>、呃，我记得我那一年要上来北部的暑假，其实跟家里一直都有冲突。嗯，我对我的父母长时间不谅解。我去。让一个十八岁的小孩去知道父母到底承受了多少的痛苦，其实是很困难的。那他们其实也不懂我，就是你要求年过半百的人们，还去理解在花花世界正在成长的小男孩在想些什么，我觉得也很难。所以双方在拉扯当中，在彼此不谅解当中。我记得我北上的前一天晚上，甚至没有跟他们说晚安，然后隔天还带着很快乐的心情，嗯、呃，带着想要脱离家的心情，去到车站。我记得我一整晚上都在听着绿洲合唱团的这首歌《Don't Look Back in Anger》，然后想的都是。我终于要离开你们了，我终于要去拥有自己的人生了。托尔斯泰说过：“幸福的家庭都是相似的，那不不不幸的家庭各有各的不幸。我”我我想，其实跟自己的家人有矛盾的人不会只有我，我不会是第一个，也不会是最后一个。那或许十八岁离开家里，也是一个完成自身在十八岁前。很多任务的一个阶段完成之后的一种脱离，你可以放下好多事情，你终于可以去开始新的一页。然后，我觉得这也是一个你重新去认识家人的方法，因为过去的十八年，大家都在同一个屋檐下，彼此互相在磨合，也在消耗，也在糟蹋着彼此。那。距离总是会带来一点美感。我觉得自己能够慢慢的去体会到家人，学着怎么样重新用心的去拥抱他们，是因为这次的离開,开。那三峡是一个很棒的地方、哦、我现在回想起来，虽然当下觉得这里有点荒凉，但是很快的，我骑着摩托车，然后。沿着大汉溪，看到了两岸之间慢慢华灯初上的那个晚上，然后看到夕阳从观音山的那一头落下，然后感觉到东北季风慢慢的在整个大汉溪谷里面吹拂，然后听着音乐，然后大声的说：“台北我来了。<笑>”对，然后就开始了在三峡的很多故事。呃，我第一天还去拜了祖师庙。嗯，虽然自己过去对宗教不是特别的有信仰，但是觉得好像来到这里了，应该要拜拜码头。<笑>然后那种很开心，能够跟自己高中的好朋友一起上大学，而且是很好的那种朋友，就是呃。什么样的心事都可以分享，然后陪伴自己走过一大堆高中末期乱七八糟的感情，然后在别人都不看好你的时候，会不断鼓励你，然后真的啊，一起只差了好像总分零点三还零点四，然后就是一起上到台北大学，那种感觉很特别，但。一方面要经营旧有的关系，然后又会开始期待，哎，那在新的学校里面能够遇到什么样的朋友？所以我觉得也是拉扯，也是选择，也是矛盾，但又很惊喜。我因为我觉得任何一个人的出现，都对你来说是一种全新的体验。然后我在大学印象当中最深刻的大概就是宿舍生活吧，就是忽然要跟几个与你生命没有任何交集过的人们在一起。然后人都是这样，就是你在短暂的学校相处的过程当中，你可以掩饰好多事情，你可以掩饰自己的坏习惯。你可以掩饰自己的自私，你可以掩饰自己人性的弱点。可是当处在同一个屋檐下久了之后，嗯，我觉得人会卸妆，因为你没有办法一直保持着在众人面前的那样的姿态太久。然后宿舍生活是一个试金石，你会发现彼此。貌合神离吧，就是有的时候别人会觉得你们好像是一挂的，你也觉得你们好像是好朋友，但住在一起以后，就是彼此要去忍耐、包容很多事情的。然后你就会在这个过程当中更加知道自己的弱点，然后更加知道原来自己是这么的糟糕，然后知道自己的家里包容了你多少事情。然后也有朋友问过我说：“哎，你为什么这个节目会叫‘百忧节’？大概是因为我在大学期间，嗯，曾经是我心情最低落的时候、最沮丧的时候，然后又完全没有一个家庭可以依赖，然后到了大学期间，我最亲的。”外婆忽然在某一个半夜就啊、呃、离开，然后自己也完全没有机会去跟他道别。然后那之后的我就再也没有睡觉正常过，所以呃有好长一段时间是靠着这个药物帮助，然后。才知道原来自己这么脆弱，然后才知道自己其实，呃，这一路给别人添的麻烦是多的，是别人在包容我，然后其实这个世界对你对我很残酷的同时，我也从来没有温柔的去对待他，对，所以当时其中一个我睡前需要。帮助的药物就是百忧解，对。所以我后来想一想，如果自己是弱的，那为什么不能够有一天让自己有力量的时候，也去保护一下别人，在别人脆弱的时候，能给予一点援助？那当然。很多人会觉得大学好像比起高中没有那么容易交朋友，可是我觉得不要忘记自己的初心，就是你还是要拿真诚与善良，还是要一如过去一样，呃，无怨无悔也好，没有计较也好，没有计算也好，去对你觉得你值得珍惜的人好。嗯，大学或许没有办法像高中那样，呃，时时刻刻都在走着操场，然后聊着心事，然后彼此对彼此之间有共同的目标、共同的信念，一起为同一个方向而努力而奋斗。大学它是分歧的，每一个人因为家庭背景的不同，对于未来想象的不同，你们可能都会离得很远。但不代表彼此就会对彼此虚情假意，呃，至少我自己是这样。我觉得我在大学认识的一些朋友，甚至到现在，都是那种你在深夜里头你觉得很无助、很不知道该怎么办的时候，你会想到他们，然后可以从他们跟你讲路人的话里面得到。好大的能量，嗯、呃，刚刚密我的那位朋友，就是在我大一的第一个冬天，然后丢掉了自己钱包，晚餐没有着落的时候，除了辛拉片请我吃的一位朋友，对，然后我觉得那好好真挚哦，就是他不是一个什么很昂贵或无可。取代的东西，但是它就会成为你回忆里头，你大概一辈子都不会忘记了。然后你会慢慢的觉得，跟自己来自于同一个故乡的人啊，真的在异地相处之后，会有一种莫名其妙的认同与熟悉感。因为台湾虽然小，但是彼此之间还是存在了一定程度的。陈建，你还是会觉得来自于南部怎么样？来自于东部怎么样？来自于中部就喜欢在话语结尾腻腻腻。然后南部人大概就是高雄人，看到红灯会直接左转，然后台语都讲得很好，然后骑山猪，没有路灯。对对对对，然后你就会感觉到跟自己来自于同乡的朋友之间的那种牵连。你可能可能要过好几年之后回头再看，你才会知道那是多大的一个温度啊！就是在无数你寂寞孤单、觉得寒冷的夜晚里面，会给你很多能量的来源。然后我大学的时候也很幸运哦，就是我待的那个直属家庭，诶、欸，好像大部分人都来自于南部哦，然后。一开始会觉得，都大学了还玩这个抽直属学长姐，真是太幼稚了。可是后来发现，哎、欸，直属学长姐真的是把你当成自己的弟弟妹妹一样照顾。就我那个时候在吃家具的一开始，都觉得很无聊，为什么要做这种很仪式性的活动？甚至在他们问我什么感情问题呀、啊、课业问题呀、啊，我心里就会觉得，嗯，就算我说了，你们帮得上忙吗？然后读的科目好像也不是我自己所喜欢的，他们也是啊，有学姐也是跟我一样，那个会计经济学读的不是很通很懂，所以那个时候就一开始不觉得直属这个制度有什么值得保留的，然后到后来就发现，如果不往那么功利的方向想啊，你在呃台北，然后会有人。对你时时刻刻嘘寒问暖，或许把你当成宠物，当成狗狗一样看待，但是他们是真的还蛮爱你的，就是或许就像那个时候我对可可一样吧，对我家的狗狗，呃，是真的你会在意他今天为什么摇尾巴，他今天为什么开心，他今天为什么飞起耳？那我觉得我的学姐大概就是这样对待我吧。<笑>然后那一年的国庆假期跟中秋，因为距离开学很近，所以我好像也没有特别回高雄。然后留在北部的时候，还会觉得很开心，嗯，别人都回家了，宿舍空空的，就只有自己，真棒。然后，呃，十月九号的深夜，我一个高中的同学。突然之间传了一首歌给我，叫做《灭火器的海上的人》，然后它是一首台语歌。我，我其实这个人不太听台语歌，我可以听英文摇滚，我可以听这个民歌，可以听老歌，但好少好少听台语歌。所以那可以说是我第一次踏进了台语歌的世界。所以我被他的歌词彻彻底底的感动，我永远。忘不了我在那个电脑屏幕前边听边流泪，边听边泪崩，听到他说人生好像是买了一张车票，上了一班夜车，也不知道去往哪一个方向。那个时候我就觉得，嗯，这大概就是大学吧。对啊，那哇，这一期我真的完成了，我没有做任何剪接，然后。呃，也没有被告，完全就是兴致到了，突然间觉得是该录一期这样的节目，跟大家聊聊了。然后心情蛮轻松的，忽然间讲开了好多事情，然后也想要给我正在听的这个节目的学生也好，或者是远离自己的故乡去到异地工作的大家。我想要说的是，其实故乡永远都在。那如果有心的话，你好好的去爱那里的人，好好的爱那里的一切，纵使是他乡，终有一天也会变成故乡。今天我看到窗外的月亮很圆，然后空气满满都是怀念的感觉。但是在这片土地上，我觉得我找到我爱的东西，值得投入的东西。嗯，想不想加呢？想。但是我觉得在这里，我也一直过得很,很不错。好了，这就是这一期的一粒白优节假日特别节目。那如果喜欢的话，请记得透过 Instagram 告诉我你收听完这一集之后的感觉。那、呃、下个礼拜开始，我们再继续聊比较硬一点的历史话题或国际议题吧。谢谢大家收听。OK， 这是我们的第九集。